0: Hello everyone, welcome back. 我是 Diana， 欢迎收听 Loving Stranger 亲爱的陌生人节目。您现在可以通过喜马拉雅、荔枝 FM、iPhone 自带的 book APP 搜索 Loving Stranger 找到我们，收听我们的节目。当然，最简单的方式还是通过关注我的微信公众号滴滴迪,迪,迪安娜进行互动留言，或成为我们的嘉宾。今天我们节目将开启一档全新的栏目，叫做《关于你我的101个问题》。正如你看到的，我每期访问一位女嘉宾，让他们在关于人生成长、品味、旅行、艺术，甚至爱情的101个问题当中，任意选择自己感兴趣的话题进行回答。而这一场场自我探寻的过程，仿佛遇到了一位陌生人。我将他们闪闪发光的观点呈现给听众，让彼此也因为这档节目遇到了陌生的、全新的自己。希望他睡前陪伴你，常常治愈，偶尔启发。那么今天这个关于你我的一百零一个问题，就由我首当其冲来回答。第一个问题，品味究竟是个什么样的东西？品味不是懂得建筑风格和设计理念，不是逛逛博物馆、美术馆，熟悉艺术史，也欣赏艺术品；不是低调优雅的搭配服装和配饰，也不是游历过多少国家和城市，更不是看过多少书、听过多少音乐、看过多少电影，而是以上都是。无论艺术、音乐、财经、设计、服饰、建筑，对于这些事情最起码的了解，每个人都应该有吧？这样的回答是不是很偷懒？但如果一定让我给品味那么抽象的概念下定义呢？我想，它应该是一种如何做选择的智慧吧。平凡的日常里，跟随自己的喜好、习惯。而做出的一个又一个小小的选择，就拼凑成了我们的品味。这些选择归根结底是自我认知 （self-awareness）， 因为只有了解自己真正想要的是什么，才能清晰地表达思想，保留自己特质的同时，鼓起拒绝不合适的勇气。这才是最值得追求的时尚。现在有些生活的优渥的人，也许能讲出红酒的年份或是葡萄品种。但他能否讲出这个酒庄的历史、品牌理念、酿造工艺，甚至它背后的故事呢？而不仅仅是口感。大部分人忙着追求流行，却没有从风格和品味的角度看自己。毕竟，品味是时髦、潮流以外的一个等级。要真正活在潮流之前呢，也许就得先放弃潮流吧。第二个问题，哪些细节可以体现女性的气质和品味？嗯，回答这个问题呢，首先要避免跨入一个误区：女人的气质和品味不是用物质装点出来的。当嗯，当然我并不是说不需要物质，而是看这个女人如何理解物质、驾驭物质。品味和气质是和审美有关的，而审美又和艺术密不可分。这种好的审美以及对艺术的鉴赏能力，来自时间和专注。所以啊，我觉得专注是最能体现女人的气质和品味的。因为专注势必意味着杜绝反复，追求简洁。而且每个人终其一生，只要专注做好一件事情就可以了。一生精准的学习，因为气质和品味的培养没有什么捷径，多看、多读、多经历。而且要使劲动脑子，像读书的时候做功课一样。嗯，目标不是一蹴而就的，而是耐心完成一个又一个具体的任务，他们环环相扣，共同拼接而成最终相对圆满的结果。比如说，你参观卢浮宫的时候，往往要清晨六点就起床。去之前呢，最好花几周时间先查找文献，读懂作品背后的故事。否则进去以后，很可能一句看不懂就转身离开了。而进去之后，甚至要待好几周才能把作品一幅一幅看完，有时候甚至要奔赴好几个国家才能搜罗到某个画家的所有系列。听起来挺烦挺累的吧？所以提高品味也很可能是一场酷刑呢。第三个问题，你会被什么样的男性气质戳中？嗯，智慧吧 ，I think smartest new sexy。而这种智慧的典型代表就是查理芒格，我心中男神般的存在呀。大部分人知道查理芒格，都是因为他是投资大神嘛。但我欣赏的是他作为一个跨领域的通才，在金融之外还精通心理、哲学，甚至生活。他的金句成百上千，句句都短小精悍，却直击视频的本质，幽默地传达朴素的道理。其实很多真理我们都听过了，但如此密集地汇聚在一个人的身上，也就只有查理芒格了。比如他善于打破自己最爱的观念。甚至如果哪年你没有打破一个，那么这一年你就白活了。那其实是在鼓励我们不断成长，不是长身体啊，是认知的升级。又比如说 ，Smart， 他说你不必非常出色，只要在很长很长的时间里保持比其他人聪明一点点就够了，这就是成功的秘诀。嗯，还有他觉得最好的策略是诚实，快乐来自于自律和理性啊。关于我的男神查理芒格，说一个晚上都说不完，还是推荐大家自己去了解他吧。第四个问题，你觉得什么样的女人最迷人？我心中最迷人的女性是博瑞埃·马科姆，她写的《夜航西飞》（West West Night） 这本书里有一句话：“一个水手生性就该远航，一个飞行员生性就要去飞翔。”我非常喜欢，因为我觉得一个女人能够拥有信仰并为此执着，这一点本身就已经很迷人，更何况她毕生钟爱的两项有趣又传奇的事业。训练赛马和驾驶飞机也让我着迷，因为不论是她生活的二十世纪，还是一百年后的当代中国，这对一个女性而言都是非常罕见、非常特立独行的，超级酷。如果她能活到今天，应该也是当之无愧的话题女王吧。马克姆的童年是在非洲肯尼亚度过的，在那片充满原始与野性的蛮荒之地，她参与狩猎、训练赛马。与当地土著相处，以及独自驾驶单翼双座木螺旋桨飞机从事职业飞行，搜寻象群的踪迹，最终独自飞越两万五千英里，从英国飞越大西洋，直抵北美，创造了单人飞行的记录。但我不想用自由女性或女权主义去诠释她，因为她那天马行空的想象力，面对孤独甚至死亡时表现出的无所畏惧，这一切似乎是大自然带给她的一种与生俱来、与性别无关的。她使我重新检视起自己的生活，相比于她的经历，都缩小为杯中沙粒。它也使我相信，如果生命是一场孤独沉默的夜航，我们应当追寻毕生所爱，并努力将其变为一门技艺，那我们这一生都不会感到虚无。所以，做生命的行动者吧，这是一种高贵。第五个问题，你觉得女人什么时候最美？嗯，大家一定听过世界上最伟大的女记者法拉奇吧？但在这里，我倒不是要赞赏她的胆量，也不是要批判她的犀利。虽然我很喜欢她，但我只是要引用她的传记《从不妥协》中的一句话：“三十多岁是个奇妙的年纪，因为等待的焦虑已经结束，衰落的忧郁现在还没有开始，而且我们头脑清醒，有自知之明。”那今年我三十岁了。如果问我女人什么时候最美，我觉得就是当下，而不论到了四十岁、五十岁还是一百岁，我觉得女人最美的时候永远就是此刻，就是现在。嗯，那悄悄说一句，那还能怎么办呢？不论美不美，这还不需要开开心心的活好每一天吧？所以就要告诉自己很美喽。好了，今天的节目就到这里，要和大家说拜拜喽。希望关于你我的一百零一个问题这个栏目，能够在睡前给你有所启发。如果你有任何问题，欢迎在后台给我留言，也期待你的打赏哦。